0: Thank <smart noise> you.
1: Hola y bienvenidos a Random Access History El podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia En relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop Como siempre estamos Elvis, arroba Elvis con rojas
2: Y José, arroba, José, Geek, LML
1: Este mes cumplimos un año de haber publicado nuestro primer episodio Y por eso quisimos hacer un episodio sobre conmemoraciones y celebraciones Y bueno, también porque ahí hubo un tal bicentenario y queremos hablar de eso.
2: entonces ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo así que cumplimos años? Feliz cumpleaños del podcast. Feliz cumpleaños a Random Access History. Y muy, ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí, un año. Un, un año ya. aquí. Y un tal Bicentenario. Dice que 7 de agosto Bicentenario de la Independencia. ¿qué es es chistoso porque... Obviamente nosotros sabemos que esa vaina somos historiadores, pero pues es como para poner el
1: ambiente. Sí, igual en el 2010 también hubo como todo un, un vuelco también a, a la
2: independencia, ¿no? Como que... Sí, pero salió pero alguien eso... dijo, y dijo bicentenario y es que repollo. <risa>
1: pero pues... Bueno, básicamente hoy vamos a hablar de qué es conmemorar, por qué se conmemora y por qué se habla de conmemorar y no de celebrar o en qué punto se puede hablar de celebrar y no conmemorar. Ajá. Uh -huh. Y vamos a evaluar y a criticar lo que se ha hecho del Bicentenario de la Batalla del Boyacá. O sea, el actual. Este
2: Bicentenario. Bicentenario no 2019. El del 2019. No el del 2010. Aunque también tiene mucho que ver. Son... Mis críticas también van a ir al del 2010, porque claro, yo sí. estaba un poco más Está pequeño.
1: enteramente relacionados. Yo estaba... No me ha graduado el colegio. Yo estaba en séptimo. Aunque a mí me regalaron la versión del Profesor superó el Bicentenario. Uy,
2: tremendo. Eso fue una de las mejores producciones audiovisuales del Bicentenario 2010. Del
1: 2010 se explicaba muchas cosas. Es interesante.
2: Bueno, yo, yo quiero arrancar entonces diciendo qué es conmemorar y qué es celebrar. Porque no es lo mismo. Ajá. No sé si... ¿Te has dado cuenta que desde varios años atrás se ha empezado a decir que el Día de la Mujer, por ejemplo, no se celebra, sino que se conmemora? Sí. Lo mismo pasa con estas fechas como Bicentenario, Independencia, 20 de Julio, 7 de Agosto. Una cosa es celebrar y otra cosa es conmemorar. Entonces yo me puse la tarea de averiguar qué putas es conmemorar y llegué a la ingeniosa conclusión que es memorar con. Eh, es decir... Memorar, de, pues, de recordar, y con, de junto, es decir, conmemorar es recordar colectivamente, recordar junto a alguien, recordar, básicamente, meter en la mente completamente, recordar a alguien públicamente, ok, más o menos, es, 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 se trata de eso, entonces, uno generalmente conmemora... Fechas especiales, momentos especiales como cumpleaños, aniversarios, logros, qué sé yo. Sí. Digamos que el hecho de conmemorar implica abrir una discusión pública. Sí, sí también, como, claro. Digamos que conmemorar no se, no se lleva de una manera individual. Puede que uno sí conmemore cosas personales. Sí, pero la gracia es que sea como junto a alguien y que, okay. se, que se propicie un debate nuevo o una revisión, o simplemente recordar lo que ya ha pasado. Ok. Entonces, para mí, estas fechas públicas, como que son festivos... Sí,
1: fechas todo, festivas. Sí,
2: todos los festivos que no sean religiosos, esos. Ok. <risa> Porque en Colombia tenemos muchos festivos religiosos que ni siquiera... Pregúntele a un cura, ustedes, si se sabe por qué fue festivo hace tanto tiempo. No, no. Si algo se sabe, no, San José, ¿no? la Virgen. No, Virgen. y es de
1: hecho porque uno mira en Google y salen como los festivos ahí, como el día de la patrona, tal, o de la Virgen, y uno,
2: ¿qué? No, y uno sabe que es festivo, pero uno sabe por no qué. Sabe por qué sí. a nadie le importa De por hecho, qué. uno solo espera el festivo y ya. Sí. Y ahorita estamos sufriendo porque oh, en septiembre no hay festivos. No hay nada de festivos. O sea que los que trabajan, baila. Y los que tienen clase los lunes, pues
1: baila. Baila,
2: repaila. Re, Conmemorar significa como abrir, es una oportunidad para reflexionar, para actualizarse en los temas que se están conmemorando, para pensar quiénes somos, para dónde vamos, para una reflexión y una autocrítica que pues debería estar en el debate público. sí También permite pensar, esto ya es como algo muy mío, en qué no se está conmemorando. O sea, ¿por qué se escoge esa fecha y no se escogen todas las demás? Porque un día de los 365 sí. del año es importante para tal persona, para tal grupo de personas y no cualquier otro de los 364
1: Sí, que esto, esto de conmemorar también lo pienso un poquito más en cuanto a la memoria y sí. digamos que lo aterricé un poquito al, al contexto colombiano y es como de que no se repita y que no se olvide, es cuando hay una matanza o, o hay un grave conflicto en un pueblo en una ciudad, no sé, en el club del Nogal, por ejemplo donde hubieron grandes eh, atentados eh, si uno conmemora esa fecha es como decir vea aquí pasó esto y usted no, no se olvide de que pasó y de que es algo simbólico
2: para nosotros, entonces digamos que o sea, conmemoramos volvemos, volvemos a recordar a recordar conjuntamente, colectivamente
1: sí es, es como un venga, acuérdese, como no lo olvide acuérdese, 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 de que si es bueno o malo, pues se va a tirar ahorita más adelante por eso
2: es que yo creo que es una oportunidad para el debate y para la reflexión, porque nos permite precisamente hacer sí. esas preguntas de fue bueno, fue malo bueno, a los historiadores no nos gusta tanto de decir uh -huh. algo fue bueno, algo fue malo, sí. sino algo pasó y este fue su significado. Pero sí, o sea, como que da, da, da el pie para eso, es el momento preciso para poder hablar de eso. El problema es cuando en vez de hacernos
1: esa pregunta que sería lo ideal, ¿no? De cuestionarnos qué pasó, cómo pasó, quiénes fueron. Lo que se hace es como normalizar. O glorificar. O glorificar y ya. algunas cosas y ya. O sea, mantener un mismo discurso una misma carreta sobre lo mismo, sobre
2: los mismos y lo que pasó, pues pasó ella ya. Sí, exacto. Y por eso es que tú lo quería contrastar, el conmemorar, que ya vimos que tiene como un peso simbólico uh -huh. muy fuerte y sí. muy wash. Con el celebrar, porque celebrar viene del latín celebrare, que significa... Concurrido, frecuentado, numeroso y abundante celebrate, Es decir, como la pachanga Como sí, como, good times come on. como algo que no, no significa como pensar mucho Ni reflexionar mucho, sino más bien Simplemente estar ahí y estar glorificando O en, en el caso de, de los dos bicentenarios Que hemos pasado en la última década Pues es una glorificación de unos héroes Supuestamente patrios sí. En el caso específico del gobierno colombiano es glorificar un ejército nacional que nada tiene que ver con el ejército libertador de Simón sí, Bolívar. o sea, que Unas cosas una papa, otra cosas una manzana, nada que ver. Sí. Y de un pasado común que, que se proyecta hacia el pasado, como que de aquí venimos y eso es lo que somos desde hace 200 años.
1: Sí, digamos que ahí una de las grandes diferencias que yo veo entre conmemorar y celebrar, pues ya sería, depende del grupo que, que quiera dar a conocer... O que quiera recordar de alguna manera un evento, pero hubo un capítulo en El Profesor Superó donde eh, estaban celebrando los 20 años de la muerte de Piper Pimienta. Entonces llega El Profesor Superó okay, ahí como okay. dice como, no, no, ustedes no tienen que celebrar eso,
2: tienen es que conmemorar. Es que es eso. Por eso es que también el día de la mujer no se celebra sino que se conmemora se debería porque conmemorar. se está es recordando colectivamente unos sucesos del pasado o si no se estaría disfrutando y celebrando básicamente algo que la muerte de, de la, todas las, las mujeres. mujeres trabajadoras que lucharon por esos derechos. Sí. Lo mismo pasa siento yo con el bicentenario. Puede que el gobierno sí se sienta en la capacidad de celebrar sí. pero están celebrando vainas muy anacrónicas y muy aleatorias para claro. eso. o sea. Se están el 7 de agosto nada. la batalla de Boyacá es una fecha Tan aleatoria como decir No, vamos a celebrar el 3 de diciembre Bueno, puede que la batalla de Boyacá Es, es más que nada un mito fundacional sí. Estas fechas de, de celebración Digamos, estatales, públicas sí, sí, sí. Son más que nada mitos fundacionales No digo que no hayan pasado No digo que la batalla de Boyacá No, no, no tenga su propia importancia, la sí. tiene Y en el momento supieron que la tenían pero así como se eligió el 7 de agosto, se puede haber elegido también la batalla del Pantano de Vargas, claro. la batalla de Carabobo, otras batallas en la campaña de, del sur, de Pasto, sí, sí, de, sí. de Quito. Es muy aleatorio y eso tiene mucho que ver con, con cómo terminó la historia y claro. quién contó la historia. Sí, sí, sí. Igual sí. igual el
1: tipo de historia que se generaba en ese tiempo, es decir, en el siglo XIX, en, en plena o libertaria, era lo que denominamos aquí en Historia como la historia de hierro, de esos grandes héroes, de grandes personajes, vamos de virtudes. Para allá, vamos para allá. Entonces, básicamente, uno entiende que ese, ese ese tipo de historia se ve ahí, en ese contexto, pero que actualmente que se siga repitiendo, pues no, no tiene sentido. ¿no?
2: Yo quería preguntar también un poco es ¿por qué celebramos más unas fechas que otras? ¿o por qué se conmemoran más? ¿qué hace que una fecha sea importante? por ejemplo, un cumpleaños Uh -huh. Listo, fue el día que naciste Chévere porque sobreviviste un año más A mí se me hace súper raro celebrar un cumpleaños Porque no le veo...
1: Pues está la pregunta, ¿no? ¿Es un año más o un año menos? Uy, claro
2: ¿Y cuándo empiezan a ser menos y cuándo empiezan a ser más? Pues porque, de hecho, yo... Si tal... yo me fuera a morir a los 40, yo ya estaría a la mitad de mi vida Ajá. Debería tener mi crisis de medianada En este momento, y la estoy teniendo
1: <risa> Vivo en crisis Vivo En, crisis <risa> en la, de la mayor parte del tiempo <risa> Pero
2: sí, fechas como cumpleaños y aniversarios que son cosas muy personales, como sí. listo. Tú naciste ese día, chévere poderte celebrar un año más de vida en ese momento. Nos casamos ese día, nos volvimos novios ese día, chévere. Estamos recordando y estamos celebrando sí. porque estamos muy contentos de que eso haya pasado. Pero entonces, las fechas que le dicen a todo un país, uh -huh. a más de 40 millones de personas... ¿Qué día deben o no celebrar o conmemorar algo? Eso se me hace muy también muy curioso, ¿no? Como muy... ¿Quién, quién decidió? ¿Por claro. qué? Y nadie sí, se sí, lo pregunta, sí. como que... No. Ah, no, sí, pues el se 7 agosto de agosto... Se da por sentado. Como tradición, la vez pasada vi un meme que decía como... La tradición solamente es como la presión social de gente muerta, de la de nuestros o sea, antepasados pues, muertos.
1: Muy interesante.
2: Y eso tiene mucho que ver con políticas de la memoria, sí. con el hecho de cómo la memoria y un pasado colectivo tienen que ver con, con la política, con el manejo de un Estado y con la identidad nacional. Sí, ahí, ahí
1: entra en juego el, el nacionalismo, ¿no? O sea, ¿cómo apropiamos, cómo hacemos de que estas personas que habitan este territorio pues van a sentir y van a coger un, un, un sentido de pertenencia, por así decirlo, de, de que esta es su patria y de que tienen que vivirla, ¿no? Yo, digamos que intentaría responder esa pregunta y es... Creo que son fechas académicas. Pero o sea, ¿qué
2: tan académicas? Si sí, que... los académicos dicen que que sí, la, digamos, la batalla de Oyacá fue importante y todo, pero no fue la ni la más importante en la campaña, ni... Pero o, sea, que, es que o sea, es o sea, que todo es un relato
1: construido. Sí, claro, obviamente, todo a, a través del tiempo se ha reforzado, pero yo diría que en un inicio, y ya cuando se estaba sedimentando la, la República Colombiana, pues las personas, o los historiadores, o los conocedores de historia, y sobre todo historia militar, debieron haber establecido esas batallas como las primordiales. ¿Por qué? No tengo ni idea. Puede que para ellos sí sean más importantes, o para ellos fueron más importantes... Porque nosotros diríamos que un momento de conmemoración grandísima ahorita
2: sería la firma de la paz con la FARC. Claro.
1: Pero pues eso no pinta en el calendario.
2: Sí, es que esa es la vaina. Como que llevamos festejando y conmemorando estas fechas, entiéndase, 20 de julio, 7 de agosto y 11 de noviembre. Ya sea por lo que tú dices, como que ya se da por sentado. Para mí me parece que en el espíritu de nuestra política conmemorativa aquí uh -huh. en Random Access History, da pie para, bueno, preguntarnos por qué puta celebramos. Y conmemoramos en esas fechas. Claro. Y por qué no en otras. O sea, mi gran pregunta no es por qué en esas, sino por qué no en otras. Y les tenemos la respuesta después de la pausa comercial. ¿Has visto History Channel? <risa> Hola, soy José y estás escuchando History Channel, mientras que hago la H con la mano. Sí, antes de, de de poquito dejar también eso es, y
1: yo quería hablar un poquito del tema de, de esto de la conmemoración, si sí, demasiada conmemoración mata a la historia, o sea, si, ¿a qué te refieres? Si empezamos a, a conmemorar todo, ¿no sería como un abuso de la memoria? O sea, como que todo tiene que ser recordado. Lo conecto es un poquito como con los artículos de Wikipedia,
3: Ajá. de
1: que cualquier persona puede subir un artículo de Wikipedia, pero... En verdad, ¿cuál es el valor y qué consenso hay?
2: Pienso en Funes el Memorioso de uh -huh. Borges, como si estás recordando todo, no puedes en realidad recordar nada o pensar de por sí. Sí. Y estoy de acuerdo, como que de todas formas sí tiene que haber unas fechas especiales y digamos que las hay. O sea, yo no tengo. Yo no estoy diciendo que festejar claro, claro. y conmemorar 20 de julio, 7 de agosto y 11 de noviembre sea malo de por sí, sino yo estoy diciendo que como lo están haciendo sí, sí, sí. es basura, porque no están haciendo nada, están diciendo. Cosas tan vacías que en el fondo suenan supuestamente profundas. Bicentenario de la independencia. Colombia, 200 años de país. Una vaina así. Así re... Que uno lo ve y es como que es esa mierda. Sí, yo
1: quiero entrar en el debate de que... Si empezamos a conmemorar todo porque son fechas importantes... Pues porque una comunidad se ve identificada y quiere su día. Uh -huh. ¿Hasta qué punto? Y es que todos los días es el Día Internacional de algo. ¿No es te Es que esa cuenta? es la cosa. Es súper o sea, raro. Eso es lo que me refiero. O sea hay tanta conmemoración de todo, todo puede ser conmemorativo o celebrado y pues eso no nos satura un poco de conmemoración, sea festivo o no sea festivo, siempre, o sea, hay un día en que se celebra algo, como tú dices, no sé hoy qué se celebra, el día de la zanahoria, el día del podcast, ¿qué hacer con todo eso? ¿Es pertinente? O sea, ¿es necesario para un
2: humano conmemorar? Yo diría que sí, pero pues uno también decide qué consumir y qué no, ¿no? Como que si es el día del podcast, a alguien que no escuche podcast, pues le vale huevo. Si es el Día del Historiador, solamente le importa a usted y a mí y a todos los que nos escuchan. <risa> Entremos a hablar un poco de... Ahora sí era la crítica. Sí, de la batalla de Boyacá. Fue una batalla, duró como dos horas. Fue en 1819 o sea, fue muy y rara, fue ¿no? en Boyacá. O sea, al lado rara, de un puente.
1: Al lado de un puente, que ese puente no es.
2: No, o sea, cuando ustedes van al puente de Boyacá, ese, ese no es el puente. Es, no eso es el lo puente. construyeron después. ¿Esa sí, o sea, Re es. En realidad no vamos a hablar de la batalla de Boyacá, sino de cómo conmemoramos y por qué conmemoramos uh -huh. la batalla de Boyacá. Sí. Realmente hay que arrancar con una pregunta. ¿Por qué es importante la batalla de Boyacá para los colombianos? Y me refiero a colombianos de República de Colombia de 1886 en adelante. Sí. No... Para los colombianos, de la República de Colombia, fundada en 1819, que se desintegró en 1830, que es la Gran Colombia. Uh -huh. Usted póngase en el papel de alguien que no sabe mucho del tema. Uh -huh. Entonces yo le pregunto, ¿por qué es importante la batalla de Boyacá? O sea, usted no es un ciudadano ignorante, okay. sino que usted está más o menos enterado de... Yo le ok, listo.
1: Yo diría que porque fue la última batalla que hubo en el territorio colombiano. No, y no se fue la última
2: batalla que hubo en el territorio colombiano.
1: Entonces debió de ser la batalla en la que se expulsan a los españoles
2: del territorio colombiano. No necesariamente porque también quedaban españoles tanto en Venezuela como en Quito y eso hacía parte del territorio o, llamado colombiano.
1: O puede ser porque este ejército que venía de España, es decir, la, los que buscaban la reconquista,
2: fueron expulsados en esa 7 de agosto. En Tampoco. Boyacá. Porque. Bolívar después siguió campaña hacia el sur y siguió campaña en lo que hoy en día Pero es Venezuela. En el territorio colombiano. Pero es que el territorio colombiano no existía. El territorio colombiano era el territorio gran colombiano que compete a Venezuela, Ecuador, Panamá se une en el, dos, en el 1821 y Nueva Granada, que es lo que supuestamente hoy en día es Colombia, nuestra Colombia en la que tú y yo nacimos. Uh -huh. Tampoco fue la, la batalla, digamos, militar más decisiva. Hay otras interpretaciones que dicen que el Pantano de Vargas en realidad fue más decisivo militarmente hablando que el Puente de Boyacá. Entonces es muy aleatorio. Decir que el 7 de agosto selló la independencia es no comprender la campaña militar que traía Bolívar desde Angostura, Angostura hoy en día se llama Ciudad Bolívar y es una ciudad que queda a las orillas del río Orinoco en Venezuela. Sí. El man venía desde allá echando pata, caballo y mula hasta acá y esa fue la campaña que él dijo como voy a liberar a la nueva Granada. Uh -huh. Y decir que el 7 de agosto es lo que sella eso, pues, primero no es comprender todo ese proceso sí. y segundo tampoco es comprender lo que estaba pasando en el sur del país o en la costa o en la misma Venezuela. Sí. Realmente es importante... Porque alguien en algún momento dijo, dijo es importante lo que te decía, o sea puede ser que un historiador, un experto
1: que cuando ya se consolida la, eh, la república de Colombia dijo como no pues esta fecha es importante por pudo haber tenido razones de las cuales ahorita dije sí claro asumiendo mi papel las tiene
2: <risa> no y seguramente las tiene sí, claro. yo no digo que no sea la que fue la batalla más boba ni nada sí fue una batalla decisiva en el momento ellos dijeron como aquí estuvo la victoria todo es como tan falso sí o que... sea es como
1: montado ahí pegado con babas dice mi mi, mi papá
2: sí o sea, o sea como con pegado yo 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 busqué un poquito y vi que la mayoría como de esas es que en inglés se dice misconceptions pero vamos a decirles como exageraciones uh -huh. Vienen de, de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, con el manual de historia de Henao y Arrula, que en el centenario de 1810 se ganan un concurso de historia, y ese básicamente fue el manual escolar durante casi todo el siglo XX. Ellos como que en una frase vienen diciendo como, no, nah, no, mire, es que eh, en realidad la batalla como que sí fue importante, pero no tanto. Pero luego en una frase dicen como, y ahí quedó sellada la independencia. Entonces se contradicen un poquito, claro. pero... Como que con esa frase fue que ya quedamos, como, uy, parece que aquí fue. Precisamente para tener una fecha claro. en la que conmemorar, porque al año siguiente, en 1820, ya estaban celebrando el 7 de agosto, el primer año de la independencia. La gente, entonces, en ese momento, dijo que esa fecha era importante. Sí. Pero nosotros como historiadores tenemos una carta muy importante, Uh -huh. Y es la de la retrospectiva, que sí. nosotros vemos las cosas cuando ya pasaron Ajá. y no en el calor del momento. Por eso es que yo digo que estas fechas sirven como para reflexionar realmente si sí fue importante, realmente no fue importante, ¿por qué estamos celebrando? Claro. Decimos que, listo, la batalla de Boyacá es una fecha que se escogió un poco arbitrariamente sí. por un grupo de personas, la hemos aceptado estos 200 años. Pues más que aceptada fue impuesta. Sí, también, o sea, tampoco es que uno pueda hacer sí, una petición que... en change.org para decir, no, queremos sí. que se conmemore el pantano de Vargas sí, o en sea... la batalla Boyacá. Sí, no, no, no. Sí, digamos que Me ya. esa es la fecha que hay, ya nos tocó. ¿Cómo, cómo la hemos
3: visto en este bicentenario? ¿Qué sabemos? ¿Qué se ha dicho?
0: More than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bueno, pues han
1: habido varias varias o oh, pues yo he visto varios matices, ¿no? Por un lado está de, de, el gobierno, que sí. como, les di, como les decía, como les decía es, es como el mismo carretazo de siempre, ¿no? El ejército libertador viene, superó... En Colombia
2: los héroes sí existen. Sí
1: existen y pueden pasar el páramo del pisba. Y entonces no vamos a ser, los policías o militares, no vamos a hacer la misma trayectoria y subimos y la aguantamos. Ahí yo tengo mi primera objeción.
2: Y ahí es como recrear. Yo de ahí tengo mi primera objeción. Es muy chistoso que comiencen la Ruta Libertadora en Tame, si no estoy mal, uh -huh. y suban, hagan, hagan el mismo recorrido que sí, en efecto, hizo Bolívar. Pero es que, marica, Bolívar no nació y no apareció de la nada en Tame, marica. Uh -huh. Es lo que a mí me, más me molesta. Como, ¿O sea, ¿El man venía allá de atrás? El man venía de, de lo que hoy en día es Venezuela, de Angostura, una ciudad llegando ya al Océano Atlántico, sí. casi en la desembocadura del Orinoco. Venía desde allá... Se recorrió todo el orinoco para decir, no, es que comenzó en Tame. No, marica, no comenzó en Tame. Ajá. Ahí se encontró con Santander. Es que esa tropas. es la sí. cuestión. Y por eso es que ese es el relato colombiano que podríamos llamar neogranadino. Uh -huh. ¿Sí? Del territorio llamado neogranadino. ¿Sabe qué
1: es que... Que yo siento ahí? De pronto
2: es que... ¡Me da rabia! <risa> yo
1: siento ahí que es que ahí en la historia de Colombia, a partir de ahí empieza la historia de Colombia y de pronto la ruta, ellos... Argumentan eso. Yo argumentaría eso entrando en esa lógica de ellos mismos, ¿no? Sí, claro. Es que es eso. Ahora, me da risa es que la buscan y buscan hacer como... Es como una expiación. Es como sufrir lo mismo que sufrió Bolívar para, para salvar
2: la patria, para sentir. Sí, como la gente que hace vía cruz y se va en la espalda. Así. O sea, como que ellos van y, pero pues ya se... Y global, como que a nadie, a <ríe> y nadie le... <ríe> <o sea. ríe> A nadie le parece chévere como que eso no tuvo tanto cubrimiento. Como sí, que no. las cuentas del Bicentenario las siguen 200 personas, de las cuales 150 somos historiadores, siguiéndolos para ver qué criticar. Entonces, ese por un lado. Ya en los medios de comunicación
1: me vi una, un, una vaina del Canal 1, que hablaban sobre el puente, que si el puente sí era real, que no. Entonces, el, había un ni siquiera era un historiador era como un asociado a la Academia Colombiana de Historia. Algo así, o sea, no decía historia... Bueno, nosotros con Sí, esa sí, sí. En fin, el man decía que el puente era legítimo y no era legítimo. y Bueno, daba unas argumentaciones que venía de España, pero que... Bueno, en fin. O sea, yo dije como, pues eso no, no es relevante. O sea, diga, el puente no, no era el mismo que estaba en la época. O sea, ese puente que está ahí no es el no que es, estaba en la época. Y, ya, y ya luego decían como, se no, ahorra es, mucho tiempo de no es la ubicación exacta. Y mostraban luego un cuadro, o sea, una pintura. Y era, se basaron en la pintura para recrear el puente y recrear la ubicación Y en la el pintura
2: lugar. seguramente no era del mismo año de no, la misma nada década. De eso. No, O
1: sea, no. Fue una interpretación de una interpretación. O sea... Entonces, y así él, se
2: construye la historia.
1: Eso, eso por una parte, y luego el, el problema y porque llamaron al man era que él quería que una casa donde se quedó supuestamente Bolívar fuera patrimonio. O sea, el man se quedó a dormir ahí y quería que fuera patrimonio porque el man duerme ahí. Entonces yo decía como esto que tiene que ver con la independencia, o sea, el Airbnb del siglo XIX, entonces, o sea, <risa> nada que ver. O sea, sí, entonces yo decía como, sí. venga, es, ¿cómo están cubriendo los medios? Y pues, pues yo decía como, no, muy muy... Vainas muy banales que a la final
2: la gente ni el mismo periodista le interesa. En cambio yo me vi un, un videito, creo que de Radiónica, uh -huh. muy bacano porque era un man en el 7 de agosto en el barrio de Hugo. Ah, 7 sí, agosto, yo lo vi. Y el man lo que hace es como, miren, hay tantos barrios aquí que tienen nombres que tienen que ver con la independencia... Y cuenta la historia del barrio 7 de Agosto, que yo no sabía. Es un barrio centenario. Sí. Es decir, que lo inauguraron para el centenario de la independencia. Es decir, hace 100 años, uh -huh. 1919. Y cuenta otras historias de otros barrios centenarios sí. y, y un montón de barrios. Entonces, eso se me hace chévere porque es como un ejercicio de historia pública donde traen cosas de nuestro presente, de nuestra ciudad. Uh -huh. Algo muy que se vive el día a día. Y lo relaciona con la historia. Y uno dice, ¡puf, claro! Ese ejercicio me parece muy chévere. Sí. Lo que ha dicho Diana Uribe... Me parece que no, para el tiempo que le invirtió está bien. Como que la, la vaina con ella es que trae la historiografía reciente a colación. sí Pero, insisto, es como esa visión súper romántica de la historia. Entonces, también habla del nacimiento de la patria, no sé qué. qué claro. sí lo cual no está precisamente mal, es que, pero ya vamos a ver por qué claro. a mí me molesta un poquito cuando se habla desde eso. Entonces, sí, ella está como en un punto medio entre tengo que poner cosas nuevas, pero tengo que
1: tomar aquellas cosas que las personas conocen o medio saben. O que hace sentir, Ajá. porque igual esa es como su y forma de contar Sí, ahí tengo que seguir un poquito este discurso, pero lo
2: cambio, lo pinto de colores, no lo cambio totalmente. Exacto, entonces vemos que, por ejemplo, el gobierno, aparte de hablar de la batalla de Boyacá y decir que el ejército de hoy en día es el mismo ejército de ese entonces. Ah, sí. Sí, porque eso es lo único que saben decir. Como el glorioso ejército nacional que en serio, en serio no tiene nada que ver. El ejército colombiano tal como lo conocemos hoy en día realmente viene del gobierno más o menos de Rafael Reyes. Y eso. Sí. Y Rafael Reyes es... Que Se mil... constituye ya un ejército después de la, de la guerra de los mil días. Después de la guerra de los mil días. Se constituye... Antes ya un de eso era no había un montón nada, de man. gente ahí con rifles y pistolas y machetes. Y ya. Y oxidados. Sí, todo vuelto a mierda. Sí. Entonces, el gobierno, si algo habla de la campaña libertadora, hicieron lo de la ruta libertadora, se enfocan en esa travesía de los grandes héroes. Poco hablan de mujeres, poco hablan de indios, poco hablan sí. de negros, poco hablan de las luchas políticas o sociales del momento. Hablan de lo militar. El gobierno se enfoca en lo militar. Sí. Y revisen, o sea, revisen. Yo no les estoy diciendo mentiras. Sí, no es así,
1: es así. Ustedes mismos, ustedes pueden. Sí, van y busquen en la página oficial,
2: en Duquencio, van y sigan a Duquencio <risa> en Twitter y se dan cuenta. Lo, lo que a mí me pareció chistoso fue que revisando cosas del Bicentenario de 2010, Uribe lo conmemoró como si hubiera sido el del 1819. Sí. Fue muy chistoso porque hay una propaganda del ejército en la que salen unos campesinos más o menos del siglo XIX, y están peleando ahí en una batalla, y de la nada sale un soldado hoy en día, y es como, nosotros podemos la evolución, sí. ¿no es? como una evolución oh, sí. como una transición, sí y no, de la no, nada salen ser. helicópteros y es como, marica ¿y esto qué tiene que ver <risa> con el grito de independencia? <risa> con, con, con el juntismo de 1810, sí, o sea, es que... con la autonomía y la soberanía y todo eso okay, nada tiene sí, que ver, es que... entonces como que, como que se les invirtieron un poquito los papeles en ¿En 2010? Sí, pues sí Muy sí. chistoso.
1: Sí, pues viéndolo
2: que... desde hoy en día. Teniendo, por un lado, lo militar. ¿Qué es lo que hace falta conmemorar? Y es, literalmente, todo lo demás. Sí. O sea, hace falta conmemorar todo lo demás. Lo social, lo político, lo cultural, todo, todo, todo. Lo todo. conspiratorio también, ¿no? Sí, o sea, es que hace falta que hablen de todo lo demás. Y ahí es donde entra el otro lado de la moneda y es todo lo que se ha venido haciendo desde la academia, los libros, los uh -huh. artículos, sí 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 eh, las revistas nosotros académicas, mismos. los eventos académicos. Nosotros aquí hablando paja, en un podcast, hablando de literalmente todo lo demás que hace falta sí. conmemorar. Sí, digamos que si no se pone... Oh.
1: Si uno hace una vista comparativa con Estados Unidos, ahí digamos que sí han acogido un poquito más. Obviamente hacen recreaciones de las batallas, de, de, que, de los mismos personajes, una visión también muy, muy desde arriba. Es que ya ya tiene una narrativa muy establecida. Pero, Aquí a duras penas ajá. sabemos quién fue Bolívar y Santander Que claro, pare de contar. Sí. Pero me gusta mucho que es que también explotan eso como lo que te decía ahorita, ¿no? Como lo, lo conspiratorio de todo ese mundo. Y eso también ha, engancha mucho a la gente y busca que que se interese por conocer su propia historia.
2: Por eso es que a mí me parece que se perdió, o bueno, se está perdiendo uh -huh. una gran oportunidad de poder acercar a un montón de gente a cosas mucho más amplias sobre 1819. Sí. Porque es que 1819 no fue solamente la batalla de Boyacá. Hubo un antes... Y un después. Sí. Y es que el antes viene más o menos desde el año anterior, 1818, en el que en medio de la guerra de independencia, porque esa guerra duró varios añitos, no fue solamente la batalla de Boyacá, sí. Fueron Bolívar más... convoca un Congreso como para definir qué es esta mierda. Sí. Convoca un congreso, el congreso arranca en 15 de febrero de 1819 en Angostura. Por eso es que es importante, porque de allá viene Bolívar, el man venía de un congreso, viene a, a hacerlo real, a hacerlo real, exacto, <risa> papi, haga lo real. Viene a eso. Entonces, digamos que la conmemoración sí. para nosotros los historiadores arrancó en febrero sí. y con el tiempo hemos venido publicando unas, unas entregas mensuales que están disponibles online <risa> eh, desde febrero. Por eso mismo, por el Congreso de Angostura. Sí. Y 1819 tampoco acaba en la Batalla de Boyacá. Porque en diciembre, o sea, todo el, mientras que Bolívar estaba aquí echando, echando plomo, uh -huh. el Congreso seguía sesionando en Angostura. Sí. Y en 1819, en diciembre, se publica la ley fundamental, que es la que le da el nacimiento a la Gran Colombia, lo que conocemos como la Gran Colombia. Uh -huh. Entonces, 1819, si se quiere, podríamos decir... Es un año significativo. Como la exposición que hay en el Museo Nacional ahorita. Entonces vayan a ver. También está muy chévere. Sí, recomendado O sea, si quieren saber cosas del bicentenario de está súper chévere. Sí, o sea, como que se reduce todo un año lleno de aventuras políticas, de discusiones, de, de todo tipo de, de cosas que estaban pasando a una batalla que duró dos horas y tampoco fue tan importante. Claro. Entonces, digamos, eso es lo que yo quería llamar la atención esta vez, como. Men, hay más cosas para explorar y pues chévere que uno se acerque a su historiador de confianza para que le diga como, ¿qué está chévere ahorita para hacer, leer, ver y escuchar en el Bicentenario? Claro. Pues sí, es un año significativo. Sí, ahí lo todo Dos cosas un balance. balance. Para mí, estas fechas de, de independencia, de conmemoración de fechas estatales, nacionales, en realidad son una especie de legitimación de nuestra identidad, de nuestra supuesta identidad y una supuesta patria que en realidad lo que está justificando son unos valores muy guerreristas, muy militaristas a través de elementos discursivos en los que se proyecta un pasado común sí. para crear precisamente esa comunidad política. En resumidas cuentas siento que se inventa un pasado que si bien sí pasó, se le da cierta importancia a unos eventos y a unas fechas y a unos personajes para que hoy en día nos sintamos colombianos, sí. lo que sea que ser colombiano Ajá. significa. Sí, 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 es
1: glorificar. Yo creo que a ellos les daba igual, ¿sabes? Si fue la del Pantano de Vargas, la del, Panta, eh, la del Puente Boyacá. Con, con tal de que se hubiera situado una batalla en Colombia y hubiera sido cualquiera, pues daba igual. El objetivo final era como hay que reconocer lo que tú decías ese pasado, pero para que la gente se apropie y sienta como que esa batalla también fue de ellos no sé hasta qué punto pensarían en el futuro no sé, si Bolívar pensara como venga aquí en el 2019 una gente va a hablar con micrófonos y se va a llamar radio, no sé que se lleva a todas partes <risa> y,
2: y que ni siquiera radio, como sí, como no ni sé, siquiera micrófono, <risas> conversaciones que, que se llevan
1: a todas partes, Ter tertulias en todo lado, eh, tertulias en todo lado entonces. Nuevo
2: podcast, por random
1: Entonces es como sí, para que ellos se apropien de, de su territorio y de que el pasado es de todos. Que nos recoja sí o no, pues ya no es problema. <risa> <O> sea,
2: <risa> eso no es, eso no es asunto mío. Eso
0: no es asunto mío.
3: <risa> Ese no es asunto mío Sí, esa era mi frase de siempre Ese no es asunto mío A ti no te sale, cállate
1: Yo más bien como un balance diría que Por parte del Estado no creo que cambien mucho A menos que el Estado Es que no les conviene O el status quo cambie, sí Pero han habido muchas propuestas independientes Y aliadas con ciertos ministerios O sea, no necesariamente con
2: Con la con vicepresidencia, la, con la vicepresidencia que Nada que ver, y Lucía, ¿qué putas vas a ver de historia? Sí. Con todo respeto a, a Martuchis, ¿no? Sí, a, a Martuchis.
1: Entonces hay muchas propuestas independientes que se hay, buscan alianzas con los ministerios y sacan cosas muy buenas, como por ejemplo lo que ustedes están haciendo con lo del tiempo, me parece muy bueno. Lo que hicieron con el profesor Supero de, 2010. del 2010, me parece muy bueno.
2: Yo quería cerrar esta primera parte con una frase que dijo Daniel Pecó la semana pasada en un seminario en el que estuvimos. Y el man habló de que estas fechas eran... Momentos fundadores que no fundan nada. Ahí leo.
1: Oh,
2: wow. Bueno, bueno, bueno. Señor Elvis Centenario. ¿Qué trajiste para hoy
1: Bueno, José, para los fieles oyentes que nos escuchan desde los primeros episodios, José dio en el episodio número 5 un dato aleatorio sobre la Navidad negra. Porque era temática de Navidad. Porque era temática de Navidad y... Eh, cae de perlas ahorita Pero yo la voy a ver En otro sentido no,
2: Les voy a recordar Un poquito la historia Para los que no oyeron El episodio Sí, es válido No es que nos quede, estemos ¿Síntico? Quedando sin material Porque material hay mucho no, Sino bien. que Este requiere otro enfoque Y pues no podemos Hablar de algo Sin al menos mencionarlo.
1: Entonces no, no solo
2: basta Con conocer
1: Qué es Sino cómo lo hemos Conmemorado Entonces en este sentido Yo les vengo a hablar También de De la Negra Navidad Pero en cómo Han conmemorado Los pastuzos Ese evento tan trágico Entonces Recuento histórico Es una de esas páginas negras o, o esas páginas oscuras, esas que uno arranca de un libro que no quieran que se conozca, sobre la campaña libertadora, porque no todo fue miel y leche con galletas. Entonces <risa> resulta que Nariño, en esas épocas de, de independencia, era fiel a la corona española, es decir, era realista, uh -huh. no hacía parte del bando de Bolívar. Simón Bolívar, como era independentista, quería pues que Pastor lo ayudara, ¿no? Como venga, peleen por su nación, cosa que los pastos decían como no. Pues, con la corona estamos bien vaya sentimos bien Váyase por su puta mierda lo que hace Simón Bolívar es llenarse de rabia y manda manda un man a que le, le dé lecciones a los pastuzos de que busquen su independencia. es como Estados Unidos ¿no? como vengo a traerte libertad con sí palabras más palabras, palabras menos, menos mataron un montón de gente mataron o mataron en de gente en, sí cerca de la fecha de navidad mataron un montón de gente en pasto ¿cuál es el dato random ahí? traigo dos formas en que han conmemorado eso que me parecieron muy interesantes y me gustaría compartirlas con ustedes uno como conmemora una matanza sí,
2: o sea. de
1: hace 200 años de la cual se sabe muy poco ¿no? entonces está el carnaval de negros y blancos sí. y ahí sale una, una carroza grandísima en la que sale Simón Bolívar sentado en una calavera azul debajo de unos, wow. unos criollos y arriba con una especie de lobos que él manda. Entonces me parece muy interesante porque el dueño de la carroza se llama Carlos River y la carroza se llama El Colorado para que la busque. Es una carroza muy vistosa, es muy interesante también como muestran a esa figura de Bolívar como un demonio, como el, el dueño del poder y de los que algunos tildaron también del, del tirano, como esa faceta doble de Simón Bolívar. Me gustó mucho, pero me gustó mucho más la reacción que tuvo la alcaldía, que fue como eso no lo puede mostrar, como uh -huh. venga, eso no fue así, no muestre, no... Va un poquito encaminada con lo que decíamos de esa visión del Estado, de, de los grandes héroes, de las, de las batallas. Entonces, es ver cómo el Estado también le hace un frente como, venga, no diga eso, no. El segundo, ejemplo, el segundo ejemplo que les tengo es que, celebrando ya estos 200 años, se llenaron los grafitis en las calles donde sucedió la matanza, como con una persona botada en el piso... Y una frase que dice: Vas tú, asesinado por Simón Bolívar.
2: Ush, se muy
1: banksy. Sí, sí, muy banksy con, el, como con ese, ese impacto. Y me, me impresionó mucho, ¿no?
2: Porque es. ¿Cómo se apropian de su historia local? Sí, y eso, eso es, que es lo que nos muestra local. la historia más, entre comillas, nacional, general de todos, ¿no? Sí, o sea, y es. Se,
1: se da por sentado de que el 7 nos liberamos todos y todo y fue lo que te decía: y leche ahí. y galletas. Pero hubieron muchos altercados dentro de la nación. Y
2: después de eso
1: que no se, no, se, no se ven. Y resulta que de todo este altercado es que nace ese mito también de que los pastuzos son... Son bobos. Son bobos, son tontos, son lelos.
2: Eso, sí, eso, eso y es, viene de ahí. De, desde allá, o sea. De que de, eran realistas y que no querían la ajá, independencia
1: Y es por eso que cuando los cuentachistes personifican a, a pastuzos, los hacen bobos, pero pues... O sea, gente, a mí ya no
2: me dan gracia los chistes. De, desde de hecho, que yo no. vi como que los pastuzos siempre votan como medio bien por el candidato que sí, sí es. Yo, ya no me son, no y es, me es, dejaron de es chistoso, chistoso cómo
1: eso se replica no se replica sin saberse un origen pero pues esa gente es muy avispada entonces esas intervenciones en los lugares específicos donde sucedió donde se cree que se sucedió no se sabe con certeza me parecen unas conmemoraciones
2: muy radicales exacto Ay, yo estaba pensando precisamente eso como para eso es la conmemoración para que se den ese tipo de debates. De Entonces, ese tipo de tenemos,
1: acciones. yo quería hacer ese paralelo: el de la carroza en el carnaval, como podemos burlarnos un toco burlesco, y el otro totalmente radical, de mire, esto pasó aquí y pues ese ¿no? Entonces, ese es mi dato random, como cómo conmemoramos también, no solo pensarnos qué conmemorarnos, sino cómo lo conmemoramos y cómo se ha conmemorado. Bueno, José, yo leo por aquí: la patria boba no fue tan boba, si sí fue
2: estúpida. <risa> bueno, no sé, es que siempre que usted dice la patria Yo le digo como no, eso no fue tan así Ahora le voy a contar por qué no fue tan así Y también tiene mucho que ver como con el hecho De cómo conmemoramos o cómo recordamos Las cosas después de que sucedieron Con los grandes mitos también. Ajá, con los grandes mitos Vamos a hacerlo cronológicamente a ver cómo va esto okay. Algo así va Sin retomar el Big Bang, porque hay independencia Arranquemos desde ahí. En 1808, Napoleón le pide permiso, entre comillas, a Carlos IV, rey de España en ese momento, para pasar e poder invadir a Portugal. Señor Carlos le dice, sí, claro, sí. Pausa ahí para, ahí, para ahí. Re loco,
1: ¿no? Que un rey le pida a todo, déjeme cruzar, que todo bien
2: ahí ya debería... Si yo fuera Carlitos, yo sí, ya también mi o sea, Es como si uno estuviera en su casa y que dijera... Oh, venga, déjenos cruzar. Marica, cuando yo vivía en una casa, los balcones eran pegados de dos casas. Y a los vecinos siempre se les quedaban las llaves entonces nos timbraban para dejarlos subir al tercer piso que se pasaran por el balcón y entraran a su casa eso ese, ese
1: es un acto de buena fe ¿qué pasa si tú te, te enteras después de que la intención es no, invadir si mi tú casa ves, si tú ves que tu vecino está invadiendo las demás casas,
2: que eso es lo que estaba haciendo ¿no? o sea, es que es estúpido, O sea, parece muy estúpido bueno, entonces, retomando en fin. Napoleón pide permiso para pasar a invadir Portugal, Carlitos le dice, sí, claro, siga, señor, está en su casa. Hágale a un patrón. Y termina invadiendo España. Primer error. Entonces, hay unas vainas, un, un episodio que se llama Las abdicaciones de Bayona, si no estoy mal. El caso es que Carlos, viendo esa crisis, abdica, es decir, le cede el trono a Fernando VII, que unas semanas después, con todo lo de la invasión, abdica y le cede el trono a Napoleón, que a su vez abdica... Y le cede el trono a José Bonaparte, su hermano, también conocido como... El Pepe Botellas. Como Pepe Botellas. Entonces, ¿qué pasa? Con todas estas abdicaciones de Carlos a Fernando, de Fernando a Napoleón y de Napoleón a Pepe, pues hay una crisis, hermano, porque entonces ese man no es mi rey. Uh -huh. ¿sí? Eso genera un movimiento de asambleas, tanto en España como en América, que asambleas que buscan gobernar en nombre del rey. Pero no en nombre de, de ni de Napoleón, ni de Pepe, ni de Carlos, sino de Fernando, que era el que consideraban el rey legítimo. Y estas asambleas pues eran básicamente como temporales, ¿sí? Porque pues obviamente el rey tiene que volver. Eso pasa tanto en América como en España. Y esto pasa porque el rey gobierna porque el rey es soberano. Sí. En ausencia del rey, esa soberanía, ese poder que queda flotando, pasa al pueblo. Por eso es que se crean las asambleas. Entonces, aquí en América, algunos, algunas de esas asambleas empezaron siendo autonomías, uh -huh. autonomistas. Uh -huh. Es decir, gobernamos en nombre del rey, pero separados de Pepe Botellas. Seguimos siendo fieles al rey, gobernamos, pero otras sí, porque tenían un proyecto más que nada económico y a veces político, tienen como, no, ni mierda, ya, ese rey, pues ya se fue, ya, ya. de malas, el que se va para barranquilla pierde su soberanía y nos volvemos independientes. Ese es el caso, por ejemplo, de Monpox. Y también después, en España, empiezan a llamar a una especie de congreso para hacer una constitución, una asamblea constitucional, más o menos. Pero resulta que, o sea, imagínate toda América, que es España, o sea, lo sí, que hoy en día sí, sí. es de México y más arriba, porque había más territorios de España, para abajo. Todo eso era de España, parce. Y llamaron como dos o tres representantes, o sea, estoy exagerando los números, pero llamaron representantes de todas las provincias de la península ibérica de España, como sí. tal, llamaron restos de representantes y de América llamaron como nada. Sí. Entonces, pues claro, usted dice, marica, aquí somos más, aquí somos españoles, porque todos los americanos se consideraban españoles, sí. porque hacen parte del mismo imperio, obviamente. Entonces, eso también es un problema de representación política, como, hermano, como es que no nos están llamando a hacer la constitución? Sí. Y ahí es cuando se empiezan a radicalizar más de esos movimientos, a volverse independientes. No, ahí es donde Las huevas, nosotros ya no somos fieles a ustedes allá en España, no nos llamaron a participar, pues se jodieron. Y ahí es cuando muchas capitales de provincia, muchos pueblos, se empiezan ya a independizar. Y ahí es cuando comienza más o menos 1810, 1811, el periodo que conocemos hoy en día como la patria boba, que en realidad no es boba, en realidad había tanta confusión que pues o sea, en esa confusión yo, yo ni siquiera podido entender bien qué estaba pasando en ese momento y lo estoy viendo 200 años después en el momento seguramente nadie más lo entendía y esa soberanía de la que hablamos dice que recae en el pueblo pero es que pueblos hay muchos y hay muy variados y unos eran más importantes que otros pero unos se creían más importantes que otros esa soberanía en vez de recaer de una vez sobre un centro político como Bogotá o Cartagena recayó sobre las provincias como tal los pueblos pequeños uh -huh. y eso creó como una fragmentación y una disputa de esas mismas soberanías entonces Santa Fe decía, no, yo soy más importante que usted, yo debería ser la capital no, pero es que yo no quiero que usted sea la capital porque yo soy otra cosa y yo también soy importante y así, en realidad no fue una patria boba sino fue unas soberanías múltiples y una disputa de soberanías en todo el territorio de lo que hoy en día es Colombia, pero que en ese momento no era nada, eran un montón de ciudades-estado de provincias-estado que no se Sabían qué hacer y estaban en una crisis y estaban mirando qué podían hacer y están empezando a soñar con lo que se podía llegar a hacer. Básicamente fue por la, la imposibilidad de constituir un gobierno legítimo para el conjunto del nuevo reino de Granada, una vaina muy experimental que no se tenía certeza de nada, los primeros ensayos republicanos como, como unos experimentos ahí súper raros y ya, eso es básicamente la patria boba, ya después viene todo el proceso de, de reconquista cuando Fernando VII llega al poder, uh -huh. reconquista, andan a Morillo primero a pacificar a reconquistar y luego a restaurar la monarquía aquí en América. Y por eso es que hay guerra de independencia en 1819. Pues más o menos desde el 17 hasta el 19, hasta el 21, incluso hasta el 23. Hay guerras, como se está expulsando a, a los realistas de aquí de América. Y el término patria boba es una construcción realmente posterior. Sí. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos ahorita de los historiadores. Tenemos el beneficio de ver las cosas en retrospectiva. Pero muchas veces lo que se hace es juzgar. Entonces, claro, cuando usted ya está constituido como un estado soberano, como Nueva Granada o Colombia, usted ve ese momento y dice, ¡ay, qué brutos! ¿Cómo no, cómo no pudieron organizarse así? Sí, hubieran Entonces, hecho patria oba. Y a mí lo que más me da puta rabia, weón, es que todos los chistes de independencia, ¡ay, mi general, para informarle que la patria sigue siendo oba. Y todos esos chistes maricas de lugares comunes <risas> de patria oba me parecen tan estúpidos y tan sacados de contexto que me dan ganas de... De, rey, de quejarme sí. <risas> y hacer una petición en Change.org. Pero son buenos, güey. Realmente sí, sí. le pusieron ese calificativo de BOA. Fue porque cuando llegó esa reconquista, esa pacificación, como todo estaba tan fragmentado, pues Morillo pudo entrar muy fácil a reconquistar cada uno de los pedazos claro. de la Nueva Granada. Sí, Por eso fue que dijeron que era BOA. Pero en realidad no era BOA. En realidad era un experimento muy novedoso sí, sí, sí. que ni siquiera en Europa se estaba dando. Y es algo que hay que resaltar mucho. No fue un fracaso porque... Fracasar no puedes fracasar si no sabes lo que estás haciendo. Claro. Ese es mi lema de vida. Entonces, ya saben que cuando digan que,
1: cuando les digan es que la patria en ese momento era la patria, vos te digan no, no fue boba. Fueron
2: soberanías múltiples. Soberanías y múltiples. Y ya, y con esas dos palabras tan sí. elegantes, usted deja callado cualquiera.
1: O si te dicen como no, es que era guerra entre federalistas y centralistas,
2: estoy diciendo eran soberanías múltiples. Sí, ya, y con y eso, les... ¿quién, ¿quién le va a decir que tres no? Tres cachetadas Dígame, en la cara? ¿Quién le va a decir que y si no nos llaman y nosotros vamos y, y armamos allá el zafarrancho. La chupame el cu. <risa> Muchas gracias por escuchar
1: Random Access History. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube y todas las aplicaciones de podcast como Stitcher, iBox, Catsbox. TuneIn y en fin. Y que en SoundCloud por ahora encontrarán nuestros episodios más recientes. En cualquiera de estas apps podrán suscribirse para que cuando saquemos un nuevo episodio les llegue una notificación, correo o cualquier tipo de cosa. Si nos quieren apoyar más se vale compartir este podcast con sus amigos, familiares, camaradas, arrocitos en bajo y hasta desconocidos. Esto nos ayuda mucho a crecer. También se vale seguidos en Facebook, Twitter e Instagram. En todos lados estamos como arroba podcast RAH de Random Access History. En nuestras redes encontrarán memes, fuentes históricas, mapas, noticias y muchas otras cosas más para que sigan la historia que nos gusta contar aquí. Nos pueden escribir con preguntas, quejas, reclamos, sugerencias y hasta insultos. Eh, yo no recibo insultos. Yo sí. Un especial agradecimiento a Sergio Tobar por la musicalización y al estudio podcastero por acogernos una vez más. Muchas gracias. En este año ya. Feliz okay. cumpleaños, Random en Access es, History. En este feliz cumpleaños de Random Access History. De nuevo, gracias y despiden como siempre quien les habla Elvis Rojas, arroba Elvis con Z
2: rojas
0: 18 plus.